0: Peças Raras, 24 horas em sintonia com você. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abudi, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Nesse período de quarentena, de pandemia, das mudanças que estamos vivendo, o rádio voltou a ter a sua relevância também como meio de educação, como foi imaginado, aliás, por Edgar Roquete Pinto, o pioneiro do rádio no Brasil. E, quando a gente fala em educação, temos também de pensar em inclusão. Hoje, o nosso episódio é justamente sobre inclusão e imaginação. Você vai ouvir uma conversa com Marcos Aurélio Carvalho, ou simplesmente Marco Aurélio. Ele está completando 40 anos no ar em várias emissoras importantes e agora num projeto incrível que é a Rádio ONCB, Organização Nacional dos Cegos do Brasil. Vamos ouvir a entrevista que foi gravada originalmente em 2015
1: para o Net Educação, que é atualmente o podcast do Instituto Claro. O rádio, como costumo dizer nas minhas palestras, é o único meio de comunicação que entra por um só sentido, a audição, e fabrica seis sentidos. E então ele, é, ele fabrica visão também, fabrica olfato, fabrica paladar, fabrica tato, fabrica novas imagens e fabrica até a adivinhação de, do que, que pode acontecer a partir daquele fato. A lasanha sai fumegando do forno. O queijo gratinado, o molho denso... E borbulhante. Ela pega a faca. Corta um pedaço com todo cuidado para não desmontar a lasanha. O queijo estica a fatia colocada no prato. Ela sente o aroma. Pega o garfo e coloca delicadamente o primeiro pedaço na boca. Hum, ai! Tá muito quente! Tá queimando minha boca! Viu? No rádio é assim. Você não vê... Mas enxerga tudo. Meu pai consertava aparelhos de rádio e de televisão. Era assim que ele sustentava a gente, consertando rádios e TVs. Logo, a minha paixão pelo rádio veio por dois motivos. Primeiro, porque eu e meu irmão, meu irmão é 11 meses mais velho que eu, desde o início da adolescência, testávamos os equipamentos que meu pai consertava por uns três dias para verificar se realmente o defeito foi resolvido e se podíamos devolver para o cliente do meu pai. Meu pai era uma espécie, eu brincava com ele, que era uma espécie de médico de família do bairro, só que médico de rádios e TVs. Esse é o primeiro motivo de eu ter me apaixonado pelo rádio. Ao testar aqueles aparelhos, eu fiquei fascinado pelas ondas curtas, por ouvir rádios do mundo inteiro. E o segundo motivo é que eu nasci deficiente visual. Eu nasci com catarata congênita, e glaucoma secundário, secundário à catarata. Perdi meu olho direito, globo ocular direito inteiro. Em 1969, foi posta uma prótese no lugar do globo ocular e no globo ocular esquerdo eu tenho só 10% de visão. Ler para mim é muito cansativo, mesmo com os óculos de leitura que eu passei a ter acesso a partir da década de 70, a partir de minha adolescência. Então, a minha grande janela para o mundo sempre foi o rádio. sair bem, por exemplo, nas provas de história de português, tinha muito a ver com o fato de que eu gostava, desde adolescente, de ouvir notícias. Notícias e esporte. Como era cansativo ler os jornais, eu gostava de ouvir rádios de notícias, rádios esportivas, não só do Brasil. Eu era um caso raro de adolescente que ouvia noticiários da, da equipe de brasileiros da BBC de Londres ou da rádio Netherlands, da Holanda Ou Voz da América, ou Central de Moscou Em pleno período da ditadura militar no Brasil Eu ouvia os brasileiros que trabalhavam nessas rádios Eu ouvia lá no, no, na fazendinha, no complexo do Alemão No bairro de Inhauma, Rio de Janeiro Esticando a antena daqueles rádios de onda curta que meu pai consertava Leva meu sonho.
0: Comunicador aponta vantagens em ter estudado em escolas públicas e defende o ensino regular para a inclusão. Eu fui um típico
1: estudante de escola pública de subúrbio. Estudei minha primeira oitava série, meu ensino fundamental, quanto meu ensino médio, na época chamado de segundo grau ou científico, em escolas públicas. Até porque meu pai nem tinha recursos para que fosse diferente isso. Música Nice. A escola regular é que é esse ambiente de convivência de todas as diferenças. A escola especial ela deve servir como um complemento para ensinar o uso da tecnologia, para trabalhos de treinamento no uso de todo tipo de recursos, da bengala ao mais moderno programa de computador. Porque a escola regular é o espaço em que devem estar todas as crianças? Porque as crianças têm que ser treinadas para a vida real. Têm que ser treinadas, inclusive para convivência com os hostis e com os carinhosos. Porque é isso que esse adulto, que essa criança vai se tornar, vai ter que encarar no mercado de trabalho. O cego que estiver estudando português, matemática, geografia, da, da quinta oitava série, ele não vai no mercado de trabalho trabalhar só com cegos. Apenas em casos de absoluta exceção. Ele vai trabalhar com todo mundo. Ele, quando chegar ao ensino médio, não deve conviver só com cegos, porque ele vai chegar no mercado de trabalho e vai ter que saber como é lidar com o convívio social com toda a diversidade humana. Gente, engana-se quem pensa que escola é lugar de aprender conteúdos, matemática, física, biologia, química. Estudar conteúdos das matérias é uma parte do que a escola faz por um estudante. A outra parte fundamental é aprender a viver em sociedade, é aprender a viver coletivamente e aprender a viver com a diversidade humana. Ganha todo mundo com a convivência inclusiva. Ganha a criança com e a criança sem deficiência. A criança com deficiência que passa a conviver com o mundo real. E a criança sem deficiência que passa a ter um profundo respeito pelas diferenças. Ah, mas tem os hostis. Claro, é convivendo com as viroses que se desenvolve vacinas. E não ao contrário, não nos alijando, não nos afastando das diferenças. É convivendo com os problemas das intolerâncias é que se pode buscar a tolerância e não isolando pessoas em guetos, em grupos fascistas, cada qual no seu cantinho. O certo e o errado, o forte e o fraco, nessa cidade todos vivem em paz, nessa cidade todos, iguais. Além do rádio, outro papel fundamental, quem jogou foi a minha professora primária, dona Marli Machado, e minha mãe, Dona Marli de Almeida Carvalho, que sempre tiveram uma postura muito inclusiva em relação a mim. A professora Marli, por exemplo, da primeira quarta série, ampliava a mão os textos para que eu pudesse lê-los. Eu não sei quantas crianças encontram numa escola de subúrbio do Rio de Janeiro ou de São Paulo, de um grande centro urbano, desde a primeira série, uma professora que diz esse menino tem uma deficiência visual sim, mas ele tem capacidade, tem, então eu vou fazer o seguinte, todo dia quando eu for para casa, eu vou ampliar a, 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 as letrinhas dos textos para ele poder ler e para ele poder ter igualdade de condições com os coleguinhas.
0: De um companheiro dos estudos na adolescência a uma ampla visão de mundo. O Rádio da Voz a Marco Aurélio em Todos os Sentidos. Você pode conferir o podcast do Instituto Claro nas melhores plataformas de áudio e também no site do Instituto Claro. Por lá, nós já produzimos matérias desde 2013 e toda semana tem episódios novos. Então assine aí no seu aplicativo, no seu agregador de áudio preferido, o podcast do Instituto Claro. Peças Raras, 24 horas em sintonia com você.